0: Seja a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com cada um. Quando nós começamos a preparar essa liturgia, começo da semana, lá por terça-feira, em alguns momentos eu pensei assim, uma boa liturgia uma, liturgia, uma liturgia com sentido. Mas quando eu ouvi pela manhã aqui as canções com os irmãos, fui profundamente tocado, mesmo desde a leitura, que o reverendo Gilberto fez da passagem de José, aquele momento de fome por todos os lugares, e o sinal da glória de Deus que foi José naquele lugar para saciar a fome. O hino, o bom pastor, inclusive com o detalhe da, da mudança do ritmo ali, né, muda o ritmo na... No, em um momento do hino, ficou lindo mesmo de se ouvir. Certamente os irmãos foram profundamente abençoados em casa. As duas canções, graças dou e é hora de começar. É hora de olhar para frente, não olhar para trás. É, faz muito sentido com o que nós vamos pensar nessa manhã. Nós falaremos sobre uma passagem, As Bodas em Caná da Galileia, em João capítulo 2, eu dei o tema a essa meditação de da água para o vinho, da água para o vinho, porque foi a transformação aqui na passagem da água para o vinho. Mas o que é este sinal? Né? O que é este sinal de Jesus? Nós que já estudamos três cânticos, é, três lindos cânticos, diga-se de passagem, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão, Começaremos agora mais uma série, as sete, os sete sinais de João, em sete semanas, que não são as sete semanas de Daniel, mas são as sete semanas aqui na Igreja da Lapa, sobre os sete sinais de Jesus, os sete sinais de Jesus no Evangelho de João. E este é o primeiro sinal então. Lerei o texto do versículo 1 até o versículo 11. João 2, 1 a 11 Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei d'água as talhas, e ele, eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, diz o 12, não está sendo reproduzido aí para você que nos acompanha de casa, mas ainda diz o 12, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali, não muitos dias. Meus queridos irmãos e irmãs, nós começaremos uma série agora sobre sinais e vale a pena pensar o que significa um sinal, né? Nós temos algumas coisas que acontecem na nossa vida que se tornam sinais de alguma coisa, de alguma verdade, de algum sentido que ainda não vemos. Vou dar o um exemplo do, da navegação, por exemplo. Os faróis, alguns faróis, nós que temos uma costa grande aqui no Brasil, temos muitos faróis. Eu conheço alguns deles, me lembro agora de cabeça aqui do farol de Santa Marta, em Laguna, Santa Catarina, meu querido estado, minha bela e Santa Catarina, e o farol de Santa Marta tem um alcance, assim, muito grande para navios que se aproximam da costa brasileira. Na região de Cabo Frio, tem um farol é, super poderoso também, que atinge mais de 50 milhas náuticas. Ontem nós entrevistávamos o, o presbítero José Alfredo, nosso programa sextou da IPB, Sextou na IPB, e ele falava que ele foi morar em Cabo Frio porque o seu pai se tornou um faroleiro, era um faroleiro, né? Então, o farol é um sinal que a, até 50 milhas náuticas é possível identificar terra, mas não se vê a terra, se vê o sinal. Nós vemos isso na aviação também. Os pilotos vêm, a, a, ainda que tenham altíssima tecnologia, os pilotos ao se aproximarem da pista de pouso no aeroporto, eles pedem que se acione o vetor ou os vetores, que são aquelas luzes super fortes que o avião se aproxima da cidade, percebe a cidade pelas luzes, mas em um determinado momento ele percebe a pista de pouso. Aqueles vetores levarão aquele avião ao e a segurança com todos os seus passageiros. Então, sinais têm uma importância muito grande. Sinais, às vezes, na sociedade, na saúde. Veja só, nós estamos vivendo uma semana muito difícil. Nós estamos nos aproximando de 30 mil vidas ceifadas pelo coronavírus no Brasil. 30 mil vidas, olha, isso é um número grande, são vidas, são mais de 60 igrejas da nossa, de aproximadamente 500 membros, que perderam a vida, mais de 60, imagine, essa igreja tem 95 anos de trabalho, 60 igrejas, é, um número semelhante a 60 igrejas como esta, em menos de três meses. Isso significa 10 mil vidas por mês, na média. Ainda falando de avião, isso seria é, 30 mil para aviões que comportam 200 passageiros, em média, seria 150 aviões que caíram no Brasil nestes três meses. Isso é um sinal, isso é uma evidência de que alguma coisa não vai bem mesmo. E eu quero me solidarizar, inclusive, familia aos familiares e a todos aqueles que têm passado e têm visto dentro das suas casas o perigo que é este momento que nós estamos vivendo. E minhas condolências a todos os que perderam pessoas, amigos, familiares. Nós temos um outro sinal também que explodiu de maneira muito forte nessa semana. Quando um homem é morto nos Estados Unidos e por um por um agente de segurança e então, mesmo que a pessoa que 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 agiu daquela maneira, tenha sido presa e, e certamente será julgada de alguma maneira, embora índices mostram que poucas pessoas são julgadas nos Estados Unidos por crimes como este, ou que são é, condenadas, que têm uma pena, pelo menos é, que condiga com o um ato cruel. Mas é, vimos a explosão, 25 cidades dos Estados Unidos, ontem à noite talvez tenha sido a pior porque não se aguenta mais um, uma, uma supremacia por causa de cor. E nós tivemos aqui no Brasil, nesta semana também passada, agora há poucos dias atrás, a morte de um adolescente no Rio de Janeiro também. Haverá justiça, João Pedro, se não me falha a memória é o nome do guri, 15 anos de idade, 16 anos de idade, são ou não são sinais de que alguma coisa vai mal. Então, o sinal pode ser tanto para coisa muito boa, como para coisa muito ruim. E nesse sentido, eu aproveito também a situação dos Estados Unidos para uma, uma palavra de solidariedade a todos aqueles que sofrem pela cor que têm. Não é justo, não faz sentido com a humanidade. No entanto, são sinais de que alguma coisa vai muito mal na humanidade. Essa é uma passagem de um evento que ia muito mal, ou estava prestes a se transformar em, em uma vergonha ou em uma tragédia. E Jesus está neste casamento e certamente... Embora, olhando para o texto, haja uma tentação até por falar de casamento, por falar da relação de Jesus com a mãe, por um, uma, uma vontade de querer falar sobre todas a, a, as práticas de, deste sinal de Jesus, mas eu lhes chamo a atenção para um versículo. Parece que este versículo explica por que Jesus fez este primeiro sinal e ele terá uma aplicação importante para nós ao final da, desta meditação, porque este sinal de Jesus era para os seus discípulos. É, sem querer desprezar é, contextos ou mesmo intenções aqui, mas a, a preocupação de Jesus não parece ser nem com os noivos em si, e talvez nem com a mãe, mas, o versículo 11 parece revelar, mostrar, por que Jesus fez este sinal. O versículo 11 diz, Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná, da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Parece-nos que aqui está, então, a motivação, para que esta água fosse transformada em vinho. Então vamos pensar, como funciona um sinal na Bíblia? Olha, o primeiro sinal, um sinal assim, de grande vulto que nós temos notícia, está lá no Antigo Testamento, é um sinal que Moisés praticou. Moisés transforma água também, mas transforma água em sangue. O rio lá de Faraó, lá no Egito, transforma água em sangue. Por que será que Jesus transforma água em vinho? Então, nós começamos a perceber o pano de fundo, o que é que Jesus estava tratando aqui. Moisés foi o grande homem da lei, das instruções, dos mandamentos. E Jesus é o que completa estes mandamentos. Então, se Moisés foi o homem da lei, e havia graça na lei também, mas Jesus completou a lei com toda a graça, onde a lei não conseguia cumprir os seus propósitos finais, a graça chegou. Porque a lei, por mais que houvesse cumprimento, humanamente falando, na lei, da lei, Todo o cumprimento da lei era feito por homens pecadores, porque nós somos descendentes de Adão e de Eva. E o pecado original está em nós. A desobediência de Adão e de Eva a Deus lá no Éden, contaminou toda a humanidade. Então, por mais que nós digamos, sim, eu só tenho o Senhor por Deus, eu não tenho ídolos, por exemplo, de vez em quando nós nos pegamos com um ídolozinho aqui e outro ídolozinho lá. Quando nós eh, não queremos tomar o santo nome de Deus em vão, de vez em quando nós estamos tomando. Quando nós queremos guardar o dia do Senhor, de vez em quando nós estamos envolvidos com atividades, enfim. Mesmo que nós queiramos cumprir a lei, são pecadores querendo cumprir a lei. E é exatamente por isso que a lei não salva. Porque precisaria de um ato superior à lei e aos que cumprem a lei. É assim que... Jesus se transformou no, no Senhor da graça, essa é a graça abundante de Deus, então veja só, se começa a perceber que o sinal de Moisés apontava para um tipo de poder, mas o sinal de Jesus aponta para um tipo de poder ainda maior, a pergunta é, quem envia este sinal? Olhando aqui para o texto, nós começamos então a perceber, a partir do versículo 11, onde eu vou me deter bastante, três coisas, três ações aqui que fizeram essa água se transformar em vinho. Lembre que a, a, o tema da nossa meditação é da água para o vinho. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar então é a frase dentro do versículo, a primeira parte do versículo, deu início aos seus sinais. É assim que está no texto, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Este sinal vai apontar para uma provisão. A insuficiência do vinho vai apontar para um ato providente a falta de alguma coisa que era natural, vai despertar uma ação sobrenatural, uma transformação. Então, a primeira coisa é que Jesus deu início aos seus sinais com um ato, uma ação que evidencia um poder além da humanidade. Quem viu este sinal? Uh, as pessoas que tomaram do vinho, sorveram do vinho, ninguém achou que fosse Jesus. Eles vão até o noivo, inclusive, e dizem, parabéns, você deixou o bom vinho para o final. E ele deve ter pensado, deixei? Ah, tá bom. Você gostou? Ah, tá bom, então. Sigamos com a festa, não é? O mestre Sala ficou surpreso, as pessoas que provaram do vinho ficaram surpresas e o noivo recebeu toda a glória. Glória de homens, glória falsa, glória de quem não consegue ver, não viu, não foi apresentado ao sinal. Mas é interessante que duas classes de pessoas aqui na festa viram. Não foram os maiorais da festa, foram os serventes, os servos, eles viram. E os discípulos de Jesus viram. Então este ato sobre-humano apontava para um, um símbolo, né? Jesus deu início, Jesus deu início aos seus sinais. A Bíblia já relata alguns outros sinais e eu é, vou para uma passagem sempre procurando seguir é, nessa linha de trabalho de que a Bíblia explica, a própria Bíblia, né? Nós vemos lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 4, um momento em que uma mulher vai perder os seus filhos por conta de dívida. Mas ela conhece o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz, o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? Ela diz, eu só tenho uma botija de azeite. Aí ele pensa, nem, nem, nem botija vazia você tem? Não tenho. Então vai e toma emprestado botijas vazias. E então, quando ela vem com aquelas botijas vazias, veja, de repente começa a se encher, vasilha após vasilha, enchendo-se de azeite, porque azeite era o valor na época para que ela pudesse pagar as suas dívidas. É um sinal, é um sinal de provisão, é um sinal de transformação de alguma coisa muito ruim em algo muito bom, ela salvou os seus filhos, veja, a proteção, o cuidado é, de pai e de mãe para com os filhos. Ainda, em segundo de reis, nós temos o mesmo Eliseu numa relação com a Sunamita, numa conversa, era uma mulher bondosa que recebia Eliseu em casa, sempre que ele passava, e ela não tinha filhos, e um dia ele disse, você terá um filho, e ela falou, não, não, não minta para mim, Profeta, por favor, eu não posso mais ter filhos, eu não, eu não pude ter até agora. Você terá um filho, ele disse. E então, com o passar no, dali a nove meses, né, de repente ela está com o filho. Mas acontece um fato, esse filho morre, ele está trabalhando com o seu pai na roça e de repente ele tem uma dor de cabeça e ele morre. Sabe o que a mulher faz? Vai atrás de Eliseu e diz, por que você fez isso? Eu pedi um filho agora você me, você me deu o filho, você, e agora ele morreu, por que esta dor? Eliseu vai até onde está o menino e é, o faz ressurgir, são sinais, são sinais muito profundos de uma ação soberana, isso é um sinal. O sinal é o que está por trás desta ação. Ainda em Eliseu nós temos mais dois momentos no capítulo 4 ainda. A transformação de, da, daquilo que parecia ser a morte na panela para a vida e depois a sustentação de 100 homens com 20 pães a, somente. E o capítulo 5 também tem sinais, tem a situação de Namã que é curado de lepra também. Sinal, provisão, transformação. Isso parece estar acontecendo aqui. Jesus dá início ao seu sinal. Por quê? Para mostrar. A provisão mostrou o caráter daquele que estava transformando água em vinho. Este é o ponto-chave. Por isso Jesus deu início aos seus sinais. Era tempo de não olhar para trás como cantamos, era tempo de olhar para Cristo e nada mais, mas todos estavam olhando para trás, inclusive as talhas estavam ali para rituais de purificação, quem gosta de história sabe o cuidado que os judeus tinham com a purificação, levantavam as mãos, colocava-se a água, baixava-se as mãos, descia a água, a cada prato, a cada prato que eles mudavam, eles lavavam suas mãos, Depois Jesus vai dizer, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Percebe? Quem viu esse conjunto de sinais de Jesus? Quem seguiu a ele e nada mais? Era isso que Jesus estava dizendo, vocês precisam deixar aquilo que vocês têm seguido, porque a lei, as suas práticas legalistas não levam vocês à vida eterna precisa olhar para o caminho, o caminho que leva à vida eterna. Esse era o sinal. Então Cristo é um vetor da salvação, como o sinal na pista do avião. Se não tiver o vetor, não se sabe como pousar. Cristo era este sinal, por isso ele deu início aos seus sinais. A segunda ideia do texto, no versículo inclusive, a segunda parte, é a manifestação da sua glória manifestou a sua glória. O tempo verbal, tanto de deu início, quanto de manifestou a sua glória, é o mesmo na língua em que foi expressa. Se sinal, a primeira divisão da nossa meditação, era, era uma palavra que parecia-se com um símbolo, então, de poder, a segunda palavra é glória. E a palavra glória aqui no texto original parece ser brilho, esplendor. Manifestou o Senhor a sua luz. Essa palavra glória é muito importante aqui no texto, porque ela, ela não aparece só aqui, ela vai aparecer depois, ainda aqui no livro de Lucas, alguns capítulos para frente, no capítulo 9, é, é, desculpa, é no um livro de Lucas, nós estamos em João, né? Em Lucas, no capítulo 9, nós temos o um momento da transfiguração. E este momento é super importante, porque ele mostra Jesus de um jeito diferente. Ele mostra Jesus completamente translucidado, diz o texto. E então, na transfiguração, nós temos uma evidência que aquele que está ali não é um homem simplesmente. Ele fez aquilo para mostrar a sua glória, está escrito. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Lucas 9, 28 e agora o 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E nós vamos começar a ver o que aconteceu ali naquele momento. A glória, o esplendor, a luz de Deus, começa a mostrar um Jesus além da física. Começa a mostrar a sua glória como a responsável pela provisão. Perceba comigo, os discípulos estão com Jesus, alguns discípulos nessa passagem, talvez cinco discípulos, eles estão com Jesus, eles ouvem a mãe de Jesus falar, não há mais vinho. O que seria? É hora de ir embora então? Acabou. É hora de fazer alguma coisa? Ajudar. É hora de... o que nós podemos fazer nessa hora? E então, quando Jesus faz com que a água seja transformada em vinho, aquilo não era simplesmente para salvar uma festa. Aquilo era para demonstrar o poder para salvar uma vida, um mundo, se assim o Senhor quiser. Por isso nós não podemos ficar restritos à festa de Caná da Galileia. A glória transcendeu a festa. O brilho, o esplendor possibilitou que qualquer pessoa no mundo visse a sua glória. A pergunta é: quem vê a glória? Quem vê a provisão, quem vê que essa glória está apontando para a graça, quem vê que essa glória está apontando para uma verdade mais profunda, quem vê que ali está a glória do Filho de Deus, escondida de certa forma na sua natureza humana, porque eles diziam, não é o filho de José não é o filho de Maria, nós não conhecemos seus irmãos, tanto é que o texto mostra, eu fiz questão de ler, no versículo 12, depois disso desceu ele, sua mãe e seus irmãos, e foram para Cafarnaum, todos estavam olhando para o Jesus, o filho de José, o carpinteiro, mas já havia alguém que estava vendo o filho de Deus, que é o que João quer fazer, João quer dizer, ele habitou entre nós. É João que vai dizer depois, nós vimos a sua glória. João estava no monte da transfiguração. João estava na festa de Caná da Galileia. Quem viu a sua glória? Porque ele a manifestou. É um ato consumado. Assim como ele deu início aos seus sinais, ele também manifestou a sua glória. E tem uma outra parte nesse versículo, que faz muito sentido para todos nós, que é, e os discípulos creram, né? E os seus discípulos creram nele. O casamento continuou, o casamento terminou, muito bem, obrigado. O Estênio Márcio tem uma música lindíssima. O vinho da festa acabou. E eu ouvi essa canção, inclusive, nessa semana, viu, Estênio? Preparando aqui essa mensagem. Muito obrigado por você ter entregue essa música tão linda. É, alguns creram nele. Quem crê hoje nesse que transforma água em vinho? Nesse que transformou a velha ordem na nova ordem? Quem crê neste que tem poder, que vai além de todos os esforços humanos para a salvação? Os discípulos. Era o que ele queria Veja comigo então, o que é que aconteceu neste momento? Por que os discípulos creram em Jesus? Porque esta ação de origem divina produziu nos discípulos fé. Deu aos discípulos a convicção de uma verdade que ninguém estava vendo. Isso é a palavra fé aqui no texto. E, novamente, nós temos na expressão creram um ato. Não é que eles tiveram uma ideia de que estavam diante do Filho de Deus. É mais do que isso. É um ato. Por isso, este versículo tem esses três tempos verbais que nós é, estudamos a partir das línguas originais. Aqui o tempo é... é passado, né? e um algo que aconteceu, nós chamamos isso de auristo. Uma ação de origem divina que produziu nos discípulos esta fé, esta convicção. A palavra fala de fé nas Escrituras muitas vezes. Eu me lembro aqui do momento em que Pedro pregou, e na sua pregação ele falou de Jesus, isso está em... Em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, ele prega corajosamente e ele fala: Olha, vocês mataram o filho de Deus e está pesando sobre vocês esta, esta conta. Hum, e eles ficam muito atemorizados e eles perguntam: e agora? Se é isso que aconteceu, e agora? O que a gente faz? O que faremos, varões, irmãos? Pedem os judeus depois do sermão de Pedro, e Pedro diz, creiam, creiam em Deus, porque o mal que vocês fizeram, Deus transforma em bem. Foi o que nós lemos na liturgia, o mal que os irmãos de José fizeram a José, Deus transformou em provisão. Então, nós percebemos que esses atos, esses grandes sinais, aqui no texto, servem para um propósito, despertar a fé. É o que João vai dizer depois, lá no capítulo 20, inclusive. Olha, Jesus fez muitos outros sinais, mas estes são o suficiente para que, aquele, para que as pessoas que vissem e que soubessem, crescem. É importante pensar que neste momento, a fé era necessária para discernir a glória que estava diante deles. Eles não tinham ideia do que seria o seu novo normal. Nós estamos falando muito de novo normal, mas para os discípulos, um novo normal se avizinhava. Da água para o vinho. A água se transformou em vinho, mortos se transformaram em vivos. Eles creram, diz a palavra de Deus. Então este é o primeiro sinal, eu quero é, caminhar para a conclusão deste primeiro sinal, dizendo aos meus irmãos, o sinal era um vetor para se perceber o Messias. Como o vetor lá na pista de aviação se percebe com as luzes ligadas que ali está a pista. Como o farol que alcança muitas milhas náuticas ali aponta tem terra lá onde aquele brilho distante começou a aparecer para nós tem terra coisas boas sinais também devem nos levar a cuidados algumas evidências por exemplo aparece a febre é um sinal de infecção diminui a febre pode ser um sinal de cura sinais são muito importantes Cristo se fez um sinal, Cristo mostrou a glória de Deus, os seus atos apontavam para a sua mediação, sua única mediação, o único mediador entre Deus e os homens, os discípulos viram, então o sinal era o vetor para se chegar ao Messias, quem chegou ao Messias, por conta dos seus sinais, eu quero aplicar isso às nossas vidas hoje, meus irmãos queridos, por mais que nós nos esforcemos em fazer as coisas certas, há alguma coisa de insuficiente em nós quanto a fazer o que fazemos para Deus de maneira completa. Mas, a insuficiência do homem é suprida pela suficiência de Deus. Cristo é suficiente para nos salvar. Eu e você precisamos ver os sinais, Ver a origem deste poder, perceber o motivo desta ação e então crer. Nós não temos força para crer, mas nós podemos orar, Senhor, me dá fé, me dá mais fé. Você poderia afirmar categoricamente que você é uma pessoa cheia de fé? Talvez sim, mas e se não? Por isso, Pedro, em determinado momento, quando viu Jesus andando por sobre as águas, se sentiu animado de ir até onde Jesus estava. Mas no meio do caminho, olhou para os ventos e caiu. Quando Jesus o toma, Jesus diz, Homem, oh, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? E então o toma com força e o conduz para o barco. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu sei que tem muita gente que acha que tem fé, que pensa que tem fé e que gostaria mesmo de ter fé. Mas a fé é um dom de Deus, a fé não é produzida pelo nosso gosto, a fé é uma consciência da nossa pecaminosidade, quanto mais nós nos convencemos da nossa pecaminosidade e da nossa insuficiência e dos nossos pecados e da nossa falta diante de Deus, das idolatrias dos nossos corações, dos, dos é, desvios que temos nos nossos comportamentos éticos e morais da dificuldade em que temos em nos ajoelhar, adorar a Deus e nos alegrar na sua providência, quanto mais nós temos esse entendimento, é possível que mais nós estejamos sendo enchidos de fé. O oposto também é verdadeiro, quanto menos reconhecemos os nossos pecados, provavelmente já seja uma evidência da pouca fé que temos. Essa é uma aplicação séria e muito importante. A segunda aplicação é que a tristeza das, das situações da vida, aqui era um ambiente de tristeza, possível grande tristeza, a providência de Deus pode transformar a tristeza em alegria. Por isso a salvação faz com que sejamos alegres por isso foi nos dada a alegria da salvação por isso a alegria inclusive é um dos frutos do espírito então as tristezas da vida não são maiores do que a alegria de deus é uma aplicação importante cristão nós precisamos viver a alegria do cristianismo apesar das mazelas das situações apesar dos racismos apesar das, da, da da diferença entre as condições de vida das pessoas e muitas vezes nós estamos passando por grandes dificuldades ainda assim uma bem-aventurança é a essência do cristianismo e a terceira aplicação é que quando nos faltam recursos mesmo que nos esforcemos, nos aprimoremos, o melhor dos nossos recursos não são suficientes para alcançarmos a graça de Deus, a fidelidade de Deus. Por isso, quando faltar os recursos, nós precisamos saber onde está o recurso que pode me ajudar. Qual é o recurso disponível na glória de Deus para suprir a mim nessa necessidade terrível que eu estou passando. Faltou o vinho no casamento. O recurso veio de Deus para que eles pudessem crer. Relembre comigo, a maioria das pessoas nem percebeu quem fez o milagre, o sinal. Eu não uso muito a terminologia milagre aqui, porque é um sinal, é um símbolo, né? Mas os discípulos sim. Então, pensemos nisso. Da água para o vinho. Nós já passamos da água para o vinho? Tem uma grande diferença entre um não-crente e um crente. A diferença é da água para o vinho. Ninguém confunde um crente com um descrente, porque a diferença é da água para o vinho. A festa ficou em um momento difícil, mas com o vinho se tornou em alegria de novo. A minha oração é que a sua vida seja uma vida cheia da alegria do Espírito Santo por causa da sua salvação. Que você tenha sido transformado da água para o vinho e que o que Jesus fez, o que você leu nas Escrituras sobre os grandes sinais de Jesus tenham produzido em você a fé para crer somente nele e viver somente por ele. Que Deus te abençoe e te dê graça neste momento difícil em que estamos passando, mas com a esperança de sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus.